0: وفي منتصف سنة سبعة من بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعد استقرار أغلب المسلمين في الحبشة عند الملك النجاشي الذي لا يظلم في أرضه أحد اشتد الغيظ والحقد من المشركين وقرروا أنهم هم يلجأوا لطريقة أخرى من التعذيب بحرمان المسلمين من احتياجاتهم الأساسية فقرروا حبس بني هاشم وكل من أسلم في شعب بني طالب شعب بني طالب ده كانه اعتبر كده مكان منعزل في مكه بعيد عن الاسواق. مش هنشتري منكم ولا هنبيع لكم ولا هنتجوز منكم وهنسيبكم كده لغايه ما تموتوا. فجت عائله بني هاشم دخلت وجت عائله بني عبد مناف دخلت منهم المسلم ومنهم المشرك اللي دخل حميه ما حدش يعمل كده في العيله عندنا الا ابو لهب عم النبي. قام طالع وراح مع قريش رغم انه من العيله دي قام طالع وظاهر قريش يعني نصر قريش على النبي عليه الصلاه والسلام وعلى المسلمين. وتعدي السنين ويوم ورا يوم شهر ورا شهر يخلص اكل المسلمين. وكل ما يجي تاجر على السوق يطلع مسلم يشتري منه تاجر من بره مش من مكه. يقوم ابو لهب قايل للتاجر ده غلي عليه وانا هشتري منك ومش هتخسر وانت عارف انا مين في مكه ويشتري منه بسعر اعلى. ويرجع المسلم الغلبان وهو معهوش حاجه حتى سمعوا صوت صبيانهم من البكاء. وتصرف السيده خديجه اغنى اغنياء مكه فلوسها كلها على المسلمين في الثلاث سنين دول. ويبذل النبي قصارى جهده في توحيد المسلمين وارضائهم بالقليل. وحكيم ابن حزام اللي ستنا خديجه عمته وهو لسه مشرك. يجي يدخل لهم جمل محمل كده فيقبض عليه ابو جهل ويقول له هفضحك احنا كاتبين صحيفه ومعلقينها في الكعبه ان احنا لا هنتاجر ولا هنبيع ولا نشتري ولا هنتجوز منهم وانت كده بتخالف العهد ويشده ويشد, ويشد الجمل بتاعه ثلاث سنين الصحيفة معلقه معلقه في الكعبه ان احنا نحبسهم في شعب بني طالب قسوه وعدم رحمه في الاحتياجات الأساسية الأكل والشرب الطبيعي جدا بس عشان بيقولوا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله وكان في واحد من المشركين لكنه كان راجل كان اسمه هشام بن عمرو كان يجيب الجمل الكبير المحمل بالأكل والشرب بالليل خالص ويقرب من الشعب كده وينازل من عليها ويقوم ضربها بالصوت بالكرباء كده فتجري النقلة لغاية ما تخش الشعب ويأكلهم على قد ما يقدر وتعدي الأيام ويجي هشام بن عمرو ده مش عاجبه. مش عاجبه مش عشان هو مسلم، مش عاجبه عشان دي مش رجوله، ما أذناش في حاجه. فقعد يفكر أعمل إيه عشان ننقض الصحيفه دي بعد ثلاث سنين من الحصار؟ فراح لواحد من المشركين اسمه زهير بن أبي أميه. قال له: أترضى أن تأكل وتشرب وتنكح النساء وبنو هاشم يقتلهم الجوع والعطش في شعب بني طالب؟ قال: والله لا ارضى ولكني امرؤ واحد. قال له: انا معك. قال له: احنا قليلين. قال له: مالكش دعوه. وأمرائح رايح هشام بن عمرو للمطعم بن عدي وكان مشرك بس كان راجل. قال له: اترضى ان تاكل وتشرب وتنكح النساء وبنو هاشم يقتلهم الجوع والعطش في شعب بني طالب؟ قال: لا ولكني امرؤ. قال: معي الثاني زهير وانا هشام بن عمرو معاك. وقام واخد بعد كده نفسه ورايح لابو البختري بن هشام، كان مشرب بس كان جدع وكان راجل، ترضى انك انت تاكل وتشرب وتنكح النساء وتعيش في رغد الحياه ومحمد وبني هاشم؟ قال له بس انا واحد احنا محتاجين نبقى با اكثر من حد. قال له احنا كده بقينا خمسه. طب هنعمل ايه يا جماعه؟ تاني يوم واحد مننا هيروح عند الكعبه ويقول انا مش راضي باللي بيحصل ده. احنا عايشين في رغد العيش وبنو هاشم وبنو عبد مناف يقتلهم الجوع والعطش واحنا في رغة العيش والله ما هذا بالنصف ده مش عدل فلما واحد يقوم يقول كده احنا بعد كده هنقول معاه فراح وبدا الموضوع ده زهير او زهير بن ابي اميه وقف عند الكعبه قدام ابو جهل وقال والله ما هذا بالنصف ناكل ونشرب ونتنعم في رغد العيش وننكح النساء ومحمد واصحابه من بني هاشم وبني عبد مناف يقتلهم الجوع والله ما هذا بالنصف فأم أبو جهل قال كذبت إنها لصحيفة معلقة في الكعبة قد تعهدنا وتعاقدنا عليها فأم آيم أبو البختري بن هشام قال بل أنت كذبت يا أبو جهل وهو الصادق أيوا نقطع الصحيفة وأم آيم من الجنب التاني هشام بن عمرو بل كذبت يا أبو جهل نقطع الصحيفة وأم قايم من الجنب, الجنب الرابع المطعم بن عدي اللي اتفقوا كلهم الخمسة فبصت قريش وبدأ الصوت يعلى في فك الحصار ونقد الصحيفة فقال أبو جهل إن هذا أمر قد بيت بليل. في حد متفق على الموضوع ده في دخلة أبو طالب عم النبي ويقول لهم حدثني ابن أخي محمد وهو الصادق المصدوق أن الله قد أرسل القردة قردة زي حشره كده بتأرأض في الورق وقد أكلت الصحيفة إلا موضع يذكر فيه الله كلمة الله في الصحيفة وزي ما قلت لحضراتكم كانوا بيكتبوا الله عادي لإيمانهم بأن في إله للكون لكن كانوا مشركين بعبادة الأصنام مع ربنا فتحوا وقال لهم لو لم تجدوا ما أخبر محمد لأسلمنكم محمد تقتلوه شوف ثقة أبو طالب في النبي عليه الصلاة والسلام وفي يا ربنا فتحوا مع الهوجة اللي حصلت دي لقوا الصحيفة كلها متقرضة ومتكلة إلا موضع باسمك اللهم وكأن نزل عليهم سهم الله كده وقرروا نقد الصحيفة وفتح شعب بني طالب ورجع المسلمين لديارهم تاني بعد حصار اقتصادي ومجاعة صبره عشان خاطر ربنا قريش كانوا عارفين ازاي يضغطوا على بشرية الصحابة في الحصار ده البني آدم اول حاجة في الدنيا بيحتاجها الأكل الشرب والهواء بيسموه الاحتياجات الاساسية وبعد كده بيحتاج الامان هم ضربوا لهم الاكل والشرب والامان بعدين بيحتاج انه يبقى فيه علاقات اجتماعيه كده مستقره يحب ويتحب ان يحب ان هو ينجح في الدنيا ويبقى عنده انجاز بص لنفسه في المرايه يحس ان له قيمه. وبعدين فوقها الاحتياج اللي بعد كده الخامس انه يعلم الناس ويبقى ملهم. ده كده اسمه هرم ابراهام ماسلو للاحتياجات. فهم عارفين كويس قوي ان البني ادم لو ما لقاش اللقمه وما لقاش يشرب ومحسش بالامان افكاره وقيمه ممكن تتهز، ممكن يبيعها. هم كانوا فاكرين كده المشركين لكن اللي تربيه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قبل هرم مصله عقدته ودينه ومبادئه اللي هو عايش عليها واللي ممكن يضحي في سبيلها بحياته وهنا في حته مهمه جدا لو انت نفسك تدعو الناس الى الله والناس تحب ربنا وتصلي وتبقى مؤمنه اشتغل كويس وسد احتياجاتك وسد احتياجات اللي انت مسؤول عنه عشان يبقوا هاديين ومنعمين في الدنيا فيتفرغ قلبهم لعباده ربنا. لو انت فعلا نفسك اللي حواليك بيتك يبقوا مؤمنين وبيصلوا قم بمسؤولياتك بحيث تبقى انت جزء من اضافه الحياه ليهم واستقرار الحياه ليهم مش تبقى بتقول لهم صلوا واعملوا تكون مش قايم بمسؤولياتك او انت الفرض اللي في الشغل لما بيشتغلش بس انت بتروح الجامع حلو ربنا يتقبل منك نفسنا نبقى زيك كلنا ونصلي في الجامع. بس احنا مش حابين حياتك لان انت اكتر واحد مش شايل الشغل، واكتر واحد بيتكروت واكتر واحد مقصر، واخر واحد بيجي الشغل. فاحنا نمط حياتك مش عاجبنا. فلو سديت وحطيت كتفك وشلت معانا هنحبك ونحب صلاتك لانك بتساهم في استقرار حياتنا. فلما الاحتياجات الاساسيه بتستقر القلب بيتفرغ لشكر ربنا سبحانه وتعالى. وكان موضوع الحصار ده اولا بيراجع معاك قد ايه الصحابه كانوا ماسكين في دينهم حتى لو فقدوا كل الدنيا باحتياجاتها الاساسيه وبيديك المعنى التاني ان انت لو عايز تقرب الناس من ربنا ساعدهم بشغلك واتقانك وسندك ومسؤوليتك يستقروا في الحياه هيحبوك ويحبوا يقربوا لربنا معاك